0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。最近这个金融市场啊比较动荡、啊、发生了很多事件，我们一一来跟大家聊一聊。首先呢，就是硅谷银行、啊、硅谷银行的事件，大家多多少少有耳，应该有耳闻吧啊。不论你从公众号啊，还是什么抖音啊，应该多少会看到。如果你有关心咱们这个金融市场的话，那我这边也简单的说一下。啊，这其实就是一个典型的流动性的危机。这硅谷银行啊，它本身啊，你听这个名字也知道，它本身就是服务于硅谷相关的客户啊，例如一些呃高科技的客户啊，例如一些呃新创企业啊，例如一些天使投资啊，类似这种啊，还有新创企业它的员工啊，新创企业它员工的家属啊之类的，所以算是比较呃垂直领域的啊，服务好这一条龙。那在2020年、2021年这这几年期间呢，在这个美联储大量的放水之下，首先利率很低啊，整体的高科技行业啊在蓬勃发展、啊，因为有钱嘛，所以这硅谷银行这这几年啊，两三年这个这个业务发展非常的迅速，吸收了大量的存款。好了，那它吸收了大量存款之后该怎么办？那你若吸收存款，对于银行的资产负债表来说，客户的存款其实是一个负债嘛，对吧？它是放在于负债端。因为你要支付利息给你的这些客户嘛，你如果只是放在那客户的存款，那你会亏嘛。所以你吸收到这些存款、啊、你要想办法转成有收入的东西。那什么东西是有收入又要比较安全呢？哎，那就是类似一些优质的债券，例如什么呃美国国债，或者是一些什么房地产的的,的债券啊，类似这种啊，这些很优质，但利率也比较低。但再怎么样也比你给客户的利率高嘛，对不对？例如你在负债端给客户的利率是随便假设一年是 1% 那你在资产端啊，资产端这边吸收了客户的存款，也就相当于你吸收了他们假设从其他银行转过来的这种银行的存款准备金，这个东西你可以转成去买债券，那债券假设一年是百分之年化 1.5 好了，对吧？资产端你每年赚 1.5 负债端你每年给出一个点。那你是不是在这个利息差就赚 0.5% 嘛，对吧？这个大家知道是银行专门就赚的这种利差。好了，那这个平常都没事嘛，没事没事。可是等到2022年下半年开始，美联储大量的开始加息，对吧？加息之后就尴尬了。首先，加息本身就对科技行业是一个冲击，对吧？科技行业就估值又开始下降。科技行业非常是需要资金的嘛，他们是没有马上的现金流，他们是要的是未来。可是，一加息对于他们的支出。就非常的这个这个限缩，那、啊、他们就很多会陷入现金流的危险，他就不断的需要去提款，啊，那面对这种情况下，硅谷银行就会开始有客户大量的存款的流失，加上这个加一加息啊，有些外面的一些呃货币基金呐、啊，或是卖了一些新发的美元债券呐、啊，这些可能利率比较高，那客户可能就把存款提出来去买这些美元债券，啊、那面对这种情况下啊，硅谷银行负债端。的存款就不断的在流失，那在资产单这边呢怎么办？如果你本来客户的存款你没有拿去用其他的作用的情况下，你是现金流动性是很高的，所以客户如果要提款或者要转账、啊，现在不是提款、啊，现在很少人去拿现金的嘛，现在大部分都是转账啊，例如我从硅谷银行转转到花旗银行，如果你你这硅谷银行啊资产端全部都是原本的这些存款现金然后、啊、存款准备金。那没事，别人要存款就把它转出去，就就按照客户的需求嘛。可是不是啊？我们刚刚提到他要赚钱嘛，这些流动性好的存款准备金已经全部转成债券了。债券虽然能赚钱，但是它是一个流动性没有那么好，也不是说没有那么好，就是它是一个固定的资产。假设你要持有到期的话，它就是一个固定资产，它流动性是不好的啦。然后伴随着加息，大家知道利率上升，对于债券的票面价值是下降的，所以在资产端这些国债啊，它的票面价值是下降的，市值是在下跌的。当然，如果你债券拿到到期，你是没事嘛？我都我都拿到期啊，我拿到期是不会亏的，尤其美国国债，因为它几乎 99.99% 99不会违约嘛，所以你拿到到期绝对是赚的。可问题来了，你能撑到到期吗？我们刚刚说过了，它这是流动性的危机，客户不断的存款在流失，你如果不够，你的存款准备金如果不够，客户提款的时候，你就只好卖掉东西来换出换成你的存款准备金，那怎么办？例如你只好去卖掉你这些债券，理论上你债券拿到到期，你是能拿回本金加利息，你是一定赚的，可是你扛不到最后了，你撑不到到期了，中间你就钱不够，你就只好把你的债券卖掉变现。而我们刚刚提到嘛，利率上升，国债的市值是下降，所以你此时去卖掉，你市值是亏的，你等于是止损啊，你等于是止损啊，你不止损没事，对啊，你一止损，你这个市值上的亏损就马上兑现了，所以现在硅谷银行面临的就是这样的问题啊。那也因为这样，就给大家对它有这种流动性的危机的担忧，所以它后来跌得非常惨嘛。那我们这边，如果像我们这个交易者、投资者，尤其我们咱们做期权的、做衍生品的，在那边要学到一个非常重要的经验，不论是你是做什么，只要你用到衍生品，都要非常重视所谓的流动性的这个问题啊。银行其实它用的都是衍，不叫衍生品，应该叫杠杆。你用了杠杆交易，都要考虑到流动性这个问题。银行其实是一个高杠杆的行业，它不断的在敲杠杆，所以它很容易在一些特殊情况下。啊，历史大行情下，它就有发生流动性危机。咱们做期权、做衍生品的，呃，又有杠杆的，也是。例如，你卖期权哈，你做期权的卖方，在低隐含波动率的时候，如果你仓位带太,太重，隐含波动率拉起来，你就很有可能扛不住。其实，刚刚硅谷银行那个事件也是的，它其实是在2 0 2 0 2 0 2零二一的时候，那时候因为利率很低，你那时候去买了大量的低利率的债券。其实你就扛了利率上升的这个风险，就相当于以期权交易者来说，很相当于你要去扛隐含波动力拉起来的风险，扛到到期，利润期权卖方，你卖一个很安全、很虚值的，的确到期的时候它很有可能归零，你到期的时候的确应该是会赚钱的，非常安全。可是你能不能扛到到期，对吧？当行情突然开始大幅度波动的时候，即使啊，例如你我们随便举例啊，我们随便举例。即使你去卖一个，呃，我们以现在5 0 ETF 期权来说好了，你卖一个很安全，例如现在，哇，你卖很远，卖 2.4 的认沽期权，卖的远远，卖了一年后， 2.4 的认沽期权很安全啊，对吧？ 5 0 ETF 要再跌破二点四非常难、啊，那对不对？你卖的是一年后的，的卖出 2.4 认沽期权，好了，你在隐含波动率很低的时候去卖出它，大量的卖它，仓位下的比较重，结果呢，当行情开始下跌。即使下跌到现在啊，今天我现在是周四的中午录了音频。即使现在才跌到 2.6 假设啦，隐含波动率大幅度的拉升，好啦，你会开始出现蛮大的浮亏啊！你这个浮动亏损增加很多，加上这个保证金，卖方有保证金的要求，不断的在追加。如果你资金不足，你也扛不到到期啊！一的确，一年后有可能5 0 ETF 没有跌破 2.4 可是你在中间就因为。保证金追加以及浮亏的问题，你就只找止损了，对不对？啊，这就是跟刚刚的硅谷银行的事件其实很像。只要是做咱们杠杆用杠杆的交易啊，你都得考虑到流动性，得考虑到你的资金能不能扛得住。除非你是美联储，对吧？这世界上只有美联储没有流动性的问题，因为它可以印钞票，或者是国，或者是咱们中国的人民银行。央行，我可我可以印钞票，没有流动性的问题啊，对不对？就我就我就我就,我就钱是我的，我可以印。但一般人，不论你是银行啊、机构或是个人，都有资金不足的问题啊、呃，所以这杠杆啊的使用啊，得非常的注意啊，呃、非常注意。那当然。他这个核心还是在于他没有做避险，没有去做利率上避险，没有用衍生品去做保护、呃。所以说卖方其实有时候你如果稍微仓位重的时候，那你就得买一点保险，例如在虚的地方买一点保险嘛，对吧？便宜嘛，先、呃。那这个其实有时候是不是说他、啊、说哎呀我跌不下去啊，我干嘛买去保险？有时候不是这个，不是说跌不下去的问题，而在于说你资金可能扛不住。而当如果你有买保险的时候。保险那一端，当行情剧烈波动的时候，保险的那个期权买方的部位，它有可能会获利蛮多。你把它止盈的时候，会有比较多的新的现金流，去帮助你卖方的这个保证金的追加啊，帮助你可以扛得过去、啊、不然你这个有时候对吧，流动性危机对吧？个人交易者也只要做杠杆交易，都会遇到流动性的危机的。你钱不够，只好被强迫止损那这个、啊。硅谷银行啊，这个事件还没还刚要落幕啊，一波未平，一波又起啊！就在昨天呵呵，这个瑞士信贷银行啊，简称瑞金银行，也发生了问题了啊！它的内部财务体系存在重大的问题，审计机构给予了否定的意见，以及啊，它的这个大股东啊啊拒绝伸手援助啊，就说我不我不我不再给你钱了。哇，这消息一出，对不对？哇，市场又吓坏了。所以，我们昨天也可以看到，呃，欧欧洲的股市啊全面崩跌。然后我们等等会提到了债券啊、黄金市上又大幅度的波动啊，因为这个瑞士信贷银行啊，它不是小银行。刚刚的硅谷银行，我们还可以说它是小银行，对不对？那这个瑞士信贷，它可是百年有百年历史的大银行啊。那那如果它出问题，那可不是小事啊，对吧、啊？而且而且，刚刚这个硅谷银行的心理阴影都还没还没还没走远。现在又来这个，哇！投资者就就又开始吓坏了。当然，事实上，其实这近年来啊，这个瑞信、瑞士信贷银行，它其实已经有一系列的各种丑闻和事件了。啊，之前也遇过它的什么，它的一些基金的客户爆仓啊，它的业绩暴跌啊，还涉及什么贩毒洗钱所以他的这些客户啊，对他信心是不断丧失啊，所以存款也是不断的在流失。最终演变得像现在的这种一样是流动性的危机，啊不过也不用担心啊，咱们经历过这个2008年的金融海啸的经验啊，其实央行都知道要来救啊，所以硅谷银行那个事件最终在美国财政部以及美联储啊，就美国中央银行就出来啊救的情况下，哎、啊，看似就没事了。同样的，这个瑞士信贷银行一样，这个就在昨天晚上啊,啊，这个瑞士的央行也出来说他会救，他们都会来兜底。就说哎，我我我来扛啊对吧？这现在都这样了哈，咱们现在的银行都变这样，对吧？反正最终央行都会救啊，因为这些银行大到不能倒啊，但是又得让我们思考，这是不是有道德风险？反正其实最后央行都会救啊，对不对？所以他们在平常没事的时候、呃，在风险的承担上就比较激进，就很像在他们在做这种业务就很像在买期权一样，我平常就拼呐、啊、拼呐、啊。我业务只要激进做成功了，我这奖金可以拿到很多嘛、啊，获利无限。那万一失败了，反正对他们自己来说是亏损有限嘛，反正这个，对吧？这些高管也不会怎么样，对吧？亏损有限，顶多扣一些钱或者什么，对吧？那没办法，这跟我没关系啊。这银行的事件，啊，啊，你要不要救他？央行还是得救，最终央行亏损都由央行去承担，对吧？是不是？是不是一个道德上的不对称？啊，更鼓励了银行。反正我积极嘛，我积极嘛，我的、呃、这个银行这些高管啊，呃、我拼奖金嘛，啊，奖金拼到就很多啊，失败了我再换一家银行，呵呵反正这银行跟我又没关系，我又不是股东，是吧、啊？这有他这个道德上的这种巨大的不对称的风险。那不论如何啦，在目前这样的事件的冲击之下，是商品市场又开始激烈的波动了，股市上当然也开始比较有波动，但是商品的波动。就更刺激了。以我今天来说，像3月16号周四，呃，之前啊，美国债券就这个债券的价格不断的在上涨，啊，黄金也往上不断的猛冲、啊，美国债券啊、黄金这些，冲，还有以及美元的这种上涨，其实不止我们等会提到，不只是在交易这个美联储的一些降息的预期，其实更重要是在于避险。啊，在避险，你看这个债券涨得有点夸张，这个、这个、这个行情来你，你在它在在美美债上的波动，其实最近几天是波动非常的大，黄金上也是，其实市场上的避险情绪非常的强。虽然很多文章啊，以及大家一些大 V 都出来说，哎呀，这跟、個、雷曼就 ，08 年金融海啸那个雷曼兄弟银行这个事件不一样啊，不能相比较。可是你也知道，咱们投机者啊是非常敏感的、嗯，对吧？哇，有风险啊，赶紧要避开。咱们经过大风大浪了。我管你政府说什么，对吧？政府肯定都是要出来维稳的嘛，说啊没事没事啊，但没有投咱们这个敏感的投机者，没有人相信呐、啊。先跑再说，呃、啊，该避险该买保险的赶紧先避一下，对吧？万一呢，对吧？万一你说错了，万一又有银行暴雷，哦，那我可不要被你骗了，啊，就出事了啊,啊！看似火灾，但是这个监管啊，就是管理。警察可能在现场说：“大家不要慌，一个一个来啊！”但是你聪明的得赶紧跑嘛，都看到有路自己先跑，对吧、呃？那尤其是关于这个美联储这个利率的交易啊，最近这一周变化非常大。他如果还记得他们上周三的音频，上周的音频还讲到，因为美联储这个主席鹰派的这个发言，啊，让大家对于加息的这个程度更加的担忧。啊、结果没想到，没过多久，周四这个硅谷银行的暴雷事件出。出现之后，整个市场的风气开始转变了，甚至到现在这个瑞信信贷银行的这个危险，大家对于各大中小银行越来越担忧，已经开始出现在交易这种美联储降息的预期了。就大家不止说觉得加息加息会减缓，而且有可能在今年末开始要进入降息。哦，这个大家想象力还蛮丰富的啊！当然，的确按照目前现在的事件发展起来，这个这个似乎有这样的可能性啊。但更重要的是，咱们刚刚提到避险情绪大幅度的上升、啊、投资者对市场环境是非常的担心，甚至这个在昨天呢啊,啊，被视为美联储喉舌啊，就是有个新闻，新美联储通讯社的一个《华尔街日报》的记者。叫什么 Nick Nick Timmeras Nic 啊 ，Nick Timmeras， 呃，他他号称是说跟美联储很熟啦，很多信息他讲的，哎，后来的确验证都跟美联储的政策是类似的，啊，所以被人家称为美联储的喉舌，啊，他他已经在他认为啊，他说，哎，那、这个由于过去这这一周啊，美国这个几个区域性的银行的倒闭引发的这种金融动荡啊，美联储的加息周期啊，可能已经要进入结束了。哦，哇哇，这给大家市场更多的想象的空间了啊！那加上本周，其实本周二的 CPI 数据啊，其实符合预期的啊，也是是回落啊回，还持续的在回落、啊，但回落没有很多啊，只是符合预期的回落。但它离目标通胀百分啊，啊，这个通胀这个 CPI 这个长期年化通胀率应该是 2% 其实离这目标还很远。美联储会轻易妥协吗？那？这个他要控制通货膨胀还是它的核心，目前虽然有看到在改善，但是离这个目标还是很远啊，但如果继续这样加下去，会不会造成更多的银行危机？美联储也非常的为难。好在这数据啊还算是回落。如果本周 CPI 数据还是在往上涨，哦，那这个美联储根本是呵呵不知道该怎么办了。啊，现在有回落，似乎还给了他一些空间，是不是可以把加息减缓？但你说要进入降息，我觉得不太可能。这个，除非啦，在接下来看到新的银行暴雷，哦，那可能真的只要美联储被迫放弃加息，甚至得考虑降息。但是如没有，如果没看到更多新的银行暴雷，我觉得以目前的通这样通胀数据，它应该还不会这么快的就进入了呃加息结束的这种步骤、哦、那。当然了、啊，美联储本身有很多工具可以去救这些银行啊。流动性危机其实美联储要救还是可以的啊。那除了这以外啊，更大更大的行情、更大影响商品的，就是咱们的商品之王——原油的暴跌。如果大家有去看一下这个原油的价格的话，你会发现，在这个周四啊啊、呃，就是呃，周四应该说周三晚上吧，就是在这一系列这种看似银行的危机之下。本身原油啊、呃，已经在一个震荡向行，但是不断的抵抗在一个区间不断的在挣扎。今天啊、呃，或者叫周三晚上啊、呃，或者叫周四都可以啊、呃，正式的跌破了这个落落的这个长期的这个区间的底部，所以整体的空方是一是非常强的凶。那原油这个暴跌啊，那就给市场带动了非常强大的这种衰退的预期，所以你会看到今天大部分商品都是下跌的，而且跌的有点凶、呃，基本上这个现在的市场已经开始在交易这个衰退的预期，啊、呃，当然也有可能是投资者考虑到这个中国的复苏不如预期，啊，加上现在又有这些银行的危机，啊、呃，大家已经开始在交易这个衰退的预期。啊，所以面对这种情况，如果你只有交易商品的，那如果你有多头部位的，那也要得小心啊。要不要做空就看个人，因为现在波动很大，一天一个事件上下来回打脸啊。所以或许你可以利用期权啊，因为我们说过嘛，波动只要大的话，就是期权买方的机会。期权买方是喜欢波动大的的市场的。当然，波动大起来，整个隐含波上升起来，全力性上涨，其实对卖方也是有机会，只是卖方要稍微忍耐一下等待，啊，就是说你用期权买方可以在波动起来的时候利用顺势去抓一些趋势，等到事件开始比较平息，市场从比较激烈的波动开始降温的时候，那你可以用卖方去做空波动率，啊，其实对买方和卖方来说都是机会，只是时间点不同。相对于低隐含波动率，如果是低波动，其实对买方卖方来说都很难做。就买方就没什么机会一直亏，卖方呢虽然感觉能赚钱，但是哎呀，感觉突然一个波动又可能亏很多，都是担心受怕又赚不了什么钱。但一旦隐含波动率上升，波动大起来的时候，一开始是买方的机会，但接下来又是卖方。其实买方卖方对于波动大的市场都是比较喜欢的，而他们商品等了这么久，等了将近。嗯、至少半年以上吧，已经快，我觉得估计有七八个月以上了，终于又迎来新的事件的冲击，看似黑天鹅啊、呃、的这种冲击，让商品又开始激情起来了，所以大家也可以再回来看看咱们这个商品期权了啊。当然，如果你本身只做股票，只做 ETF 期权的，呃，也行啊。只是股票上没有像商品现在这么激动，咱们 A 股现在就还是维持着这种怎么说这种。烂烂的行情，烂烂的行情，呃，你要说涨呢，这个这个对吧？现在空方压制，你要说跌呢，还要跌得很不干脆。呃、当然，你可以卖卖看涨期权，卖认购期权这种，呃，稳稳的稍微去赚点钱，呃、或者是你双卖，但是你卖认购卖的比较多，啊、呃，那你这样去还是能靠卖方去赚点钱。你买方太积极，你看现在，对吧？要么就下跌拉出长长下影，要么上涨然后又被打出长上影线。不是很干脆啊，买方如果手脚不快的，很容易莫名其妙就耗损掉了。所以这种 A 股这种烂烂的这种呵呵震荡弱势行情，呃呃，只能说哎呀，就 Delta 偏负啊，稍微卖方稍微偏卖方策略。但是还记得他们春节前大家市场一致是整今年应该是要震荡上涨啊，对不对？说好了震荡上涨行情呢、啊，啊。就看起来没有啊、呃，你说没横盘就算了，怎么感觉现在震荡向下？对、呃，会不会又现在最近几年会不会都是这样？一月啊啊，就是当年股市的巅峰了呵呵，哇，那就很惨了。希望不是啊，我、哦、还是对咱们这 A 股今年、啊、还是有期待了啊、呃，只是目前这个期待要比较保守哦，咱们还是猥琐一下，呃、猥琐发育，不要太激进啊。但是现在商品上有机会，你要激进，可以在商品上去激进。好了，那当然，对于你对于期权如果比较不熟悉的，或者是呃，对于期权买方如何去抓趋势，呃，不知道该在什么时期去下手，以及不知道该什么时候该去离场、呃，那期权买方有哪些要注意的地方？欢迎可以参加我们之前有录的一个视频课程，啊、呃，也是一个线上的，呃，也很便宜的一个视频课程，就是买方趋势交易，呃，买应该叫买方趋势艺术班、啊，蛮适合期权新手的啊，如果你想要学习关于期权买方的。里面有很多重要的概念啊、呃，对于在买方交易上是我觉得是需要去了解的。感兴趣的一样可以咨询咱们交易会小秘书或小助理，或者在或或者在咱们交易艺术会的微信的呃公众号上面去咨询都是可以的。啊、呃，当然咱们最近主推的是一个 Python 啊，期权量化的 Python 的培训班啊。那对于它的一些细节啊，一样可以咨询我们的客服。嗯嗯，过几天应该会放个音频，就是我采访这个期权量化团队的一些。音频啊，我们等等也会应该过几天会上啊，会上上架咱们电台。但如果你想扎实的学两天齐全这个实战培训啊，也是咱们的重磅课程齐全重剑班的话，那可能要再等等呢啊,啊。咱们估计六月会开啊啊，可能靠近夏天的时候六月会开这两天的实战培训，由我和 j u k k 老师啊将带领大家学习期权的买方、卖方、波动率分析、波动率交易、卖方的对冲啊这些，反正是很扎实的。啊，帮助大家去掌握期权，以及后课程后续还有我们的群上的服务啊，跟大家不断的去交流，因为这这肯定是要不断在实战中去去练习，去去提升你的这些呃认知的啊。那如果你是想参加这个两天的期权实战的培训啊，期权重建班的话，呃，那那等等啦，啊。当然你还可以提前咨询我们客服啦，啊，他、啊、他、啊、开课可能就会提醒你，啊、在六估计是六月吧。好了，那你想听什么的也欢迎告诉我们啊，这在喜马拉雅电台下方留言或私信咨询都是可以的。那我们下期再见喽，拜拜。